0: Hi Ulrike! Hi Jan! Herzlich willkommen zu einer neuen Rossmann-Babywelt Podcast-Folge. Heute mit Gästen zum Thema Rückbildung. Ich bin ganz gespannt. Ja, Ulrike, erzähl doch mal das Thema Rückbildung. Welche Rolle hat das bei dir gespielt nach der Geburt? Hoffentlich eine große, oder? <lacht>
1: Ja, also beim ersten Kind war es so, dass ich mich schlichtweg ein bisschen zu spät gekümmert habe und äh, keinen Platz mehr im Rückbildungskurs bekommen habe. Oh, okay. Genau, das war ein bisschen ärgerlich, da hatte ich dann aber Glück, dass meine Hebamme mir ein paar Übungen gezeigt hat und die habe ich dann einfach zu Hause gemacht. Und beim zweiten Kind habe ich schon in der Schwangerschaft ganz früh einen Rückbildungskurs gebucht, einfach auf gut Glück, also nach dem mhm. Motto dann bin ich hoffentlich soweit und ähm, habe dann einen Rückbildungskurs mit Kind gemacht und das hat mir auch sehr, sehr gut getan und viel Spaß gemacht.
0: Das ist ja auch total wichtig, das Thema Rückbildung und man soll das ja auch eigentlich nach Möglichkeit immer direkt äh, danach machen, glaube ich, bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher und bin deswegen auch äh, total froh, dass wir heute zwei Gäste dabei haben, nämlich die Anja und die Marie äh, sind beides Hebammen aus äh, Heidelberg und sind äh, auch die Gesichter hinter Hallo E-Hebamme und die beiden arbeiten als Angestellte Hebammen in einer Klinik im Kreißsaal und sind auch freiberuflich tätig in der Vorsorge Wochenbett und äh, geben auch selber Kurse. Und ähm, ja, haben 2019 ihr Herzensprojekt äh, Hallo ebamme ähm, gegründet, wo sie auch kostenfreie Informationen rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett anbieten und ähm, ja, bieten dafür verschiedene Plattformen, äh, Blogs, äh, Podcasts, Social Media Kanäle wie Instagram und YouTube und ich... Äh, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Habe ich was vergessen? Anja und Marie, herzlich willkommen.
2: Hallo, hi. Schön, dass wir heute mit dabei sein dürfen. Wir freuen uns sehr, dass wir eure Gäste sein dürfen. Und ähm, vor allem das Thema Rückbildung, das liegt uns wirklich sehr am Herzen. Und toll, dass wir es mit euch hier aufgreifen dürfen.
3: Und Jan, so ausführlich und gut wurden wir schon lange nicht mehr vorgestellt. Danke an dieser
0: Stelle. Jetzt bin ich beruhigt.
3: Und du hast auch nichts
1: vergessen. Das war wunderbar. <lacht> Ja, mögt ihr vielleicht mal erzählen, warum Rückbildung nach der Schwangerschaft, nach der Geburt so wichtig ist?
3: Ja, einfach, dass alle durch die in der Schwangerschaft und auch durch die Geburt aufgetretenen Veränderungen im Körper wieder in den Ursprung zurückkommen. Das klingt jetzt so banal, ne? aber äh, ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil ähm, ja, es gibt einige Organe oder auch Muskelgruppen, da regelt der Körper das ganz alleine dass das wieder so in den Ursprung zurückgeht. Aber es gibt einige Muskelgruppen im Körper, wie zum Beispiel die Beckenbodenmuskulatur, ähm, die speziell noch mal trainiert werden muss, wirklich nach einer Schwangerschaft und nach einer Geburt. Ähm, ja, dass einfach wieder alles in den Ausgang und in den Ursprung zurückkommt. Und was, glaube ich, an der Stelle aber noch mal ganz wichtig ist, weil viele das gar nicht so auf dem Schirm haben, ähm, die Rückbildung bezieht sich immer auf den ganzen Körper. und Aber nicht nur auf den Beckenboden, ne? dass das jetzt an der Stelle hier dann vielleicht nicht falsch rüberkommt.
0: Okay, was ist denn ein Beckenboden? Das Muskel, Gut, Beckenboden, also ich weiß, wir, wir Männer haben das auch. Ich weiß, ich habe damals auch mittrainiert und so und ich wusste auch wofür, aber so richtig kapiert, was das jetzt eigentlich ist, habe ich irgendwie nicht.
3: Ja, also es ist ja auch tatsächlich, das ist gängig. ne? Also geht es um die Muskulatur im Oberarmbereich oder Bauchmuskulatur, weiß jeder, ja, da habe ich was zu beizutragen und kommst du zum Beckenboden, immer so betretenes Schweigen, zirp, zirp, ne? nee. Blick nach rechts nee. unten, habe ich schon mal gehört, aber so richtig was damit anzufangen, weiß ich irgendwie nicht und ja, das ist, es sind einfach eine Muskelgruppe, das sind drei übereinander liegende Muskelschichten im Beckenraum und die sind der Abschluss des Körpers nach unten. Also der Beckenboden hat ganz, ganz viele wichtige Funktionen. Zum Beispiel Öffnen und Schließen der Körperöffnungen, aber auch Stütz der inneren Organe. Also das ganze Gewicht, was im Bauchraum ist, wird durch den Beckenboden gestützt. Und ähm, was viele gar nicht wissen, der Beckenboden ist auch für unsere Haltung verantwortlich. Also wer Probleme mit dem Rücken hat, Rückenschmerzen häufig geplagt ist, da kann die, der Ursprung im, vom Beckenbodenbereich herkommen. Also das ist auch noch mal ganz interessant, glaube ich. Also, es fand ich auch total spannend, das in meiner
1: Schwangerschaft schon zu merken. Also, ich habe auch Vorbereitungskurse gemacht, also so Schwangerschaftsgymnastik, und da ist der Beckenboden auch schon mit einbezogen worden. Und das waren dann so ganz banale Übungen wie irgendwie Huba-Buba mit der Scheide kauen, <lacht> ähm, wo wir am Anfang alle saßen und dachten: Oh Gott! Was passiert hier eigentlich? Oder ein Cocktail schlürfen äh, vom Gefühl her, weil ich finde so als Frau ist das ja so, man sieht ja nicht, wenn man den trainiert und deswegen ist es
2: auch schwierig, den erstmal zu erkunden. Ich glaub, ähm, und, und auch kennenzulernen ja, und vor ja. allem auch diese einzelnen Muskelschichten äh, auch anzuspannen. Also wie fühlt ja. sich das an? Ne? Also wie Anja eben ja auch gerade schon sagt, ist das ist eben nicht wie ein, wie ein Armmuskel oder die Bauchmuskeln, die einfach sehr ja. präsent auch zum Spüren und zu sehen auch äh, teilweise sind. Aber ähm, das ist eben was, das ist so in und äh, liegend und da muss man wirklich sehr an sich reinhorchen und auch reinfühlen, damit man diese Muskelgruppen gut wahrnimmt und auch weiß, wie man sie steuert. genau. Und
1: ähm, ist das denn so, dass ihr auch sagt, dass es sinnvoll, den schon in der Schwangerschaft
2: kennenzulernen? Also zum Beispiel im Hinblick auf die Geburt braucht man den da auch? Ja, also es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich mit dem Beckenboden in der Schwangerschaft einmal auseinanderzusetzen. Ähm, hier kann man auch wirklich leichte Spürübungen zu Beginn machen, also dass man ähm, auch einfach mal so Kontakt tatsächlich zu den verschiedenen Muskelgruppen aufnimmt. Und das ist auch wichtig eben für die Geburt, ähm, damit man weiß, wenn ähm, man oder eine Hebamme oder eben die Ärzte sagen, so jetzt lass mal den Beckenboden schön locker, ja, wie lasse ich das denn locker? Ja, wie funktioniert das Was denn
0: überhaupt?
2: Was soll ich denn jetzt machen? Ähm, dass man mhm. vielleicht so ein bisschen weiß, okay, ähm, da ich, bin ich jetzt gerade verspannt oder ich weiß, durch bestimmte Atemübungen, die man ähm, natürlich begleitend dazu macht, dass man einfach den Beckenboden dann wirklich locker lassen kann. Jedoch sollte man auch den Beckenboden nicht kräftig in der Schwangerschaft trainieren, so wie man es äh, im Rückbildungskurs nach einer Geburt tut, weil da würde man ganz kontrovers zum Körper arbeiten. Also, also in einer Schwangerschaft werden ja bestimmte Hormone auch ausgeschüttet, damit eben bestimmte Muskelgruppen, aber auch das Gewebe eben auch weicher wird und sich auf die Geburt gut vorbereitet. Und wenn man jetzt den Beckenboden schon arg trainieren würde, das wäre da wirklich eher kontraproduktiv. Aber sich mit dem Beckenboden auseinanderzusetzen, Spürübungen zu machen, sich mit dem Areal wirklich auch noch mal äh, mehr zu beschäftigen, das ist auf jeden Fall sinnvoll und empfehlen wir auch äh, jeder werdenden Mama und Frau, das auch vielleicht vor einer Schwangerschaft schon mal zu tun, äh, wie sich das auch anfühlt. Und by the way, auch jedem Mann, Jan. ja. Ja.
3: Also Beckenbodentraining ist, macht zu jedem Zeitpunkt im Leben, egal welches Geschlecht, immer Sinn, sage ich.
0: Der ist ja auch irgendwie zum Wasserhalten gut, ne? oder... Äh so, ne? auch glaube, ich das trifft dann bei Männern später im Alter oft ein, dass die dann da nicht mehr so, dass, dass sie dann da die Kraft verlieren und deswegen äh, gut dabei tun, das rechtzeitig zu trainieren. Auf jeden Fall. Aber jetzt gibt ja auch noch andere Muskeln. Ne? Ich weiß noch, den äh, am Bauch vorne, am Bauch, die Muskeln äh, gehen so ein bisschen auseinander, damit äh, der Bauch dann Platz hat nach vorne und auch die müssen wieder zurück.
3: Ja, die, was du ansprichst, glaube ich, gerade, ist die Rektusdiastase. Also, ja, genau das lagen
0: auf der Zunge.
2: Das ist mein Lieblingswort <lacht> übrigens, schlechthin, Rektusdiastase, ein, ein herrlicher Begriff. Ja, und vielleicht, dass wir alle
3: Hörerinnen und Hörer hier einmal an dieser Stelle abhören, was ist denn überhaupt die diastase Marie, dein Lieblingsbegriff, das ist einfach der Spalt, der an der Linea Alba, also dieser Linie, die wirklich ähm, vom Brustbein runter zum Schambein in der Bauchmitte führt, äh, entsteht während der Schwangerschaft, aufgrund dessen, dass der Bauch einfach von Woche zu Woche größer wird und die Muskel, äh, Muskelschicht des Bauches, die geraden Bauchmuskeln, einfach zur Seite schiebt, nach links und rechts. Und je nachdem, wie ausgeprägt groß der Bauch quasi während einer Schwangerschaft wird, umso größer kann auch dieser Spalt ähm, nach Geburt dann sein. Wir heben am besten den auch nochmal vielleicht so ein interessanter Effekt in äh, Querfingern. Also wir gucken ja. nach der Geburt wirklich hin und legen da mal so unsere Hand auf und leiten die Frauen dann gezielt an. Ähm, mal die Bauchatmung durchzuführen und dann wirklich äh, die Schultern abzuheben und dabei auszuatmen. Und dann schauen wir mit unseren Querfingern, wie ausgeprägt diese Rectusdiastase ist, um dann genau schauen zu können, ähm, wie das Training auch im Rückbildungskurs dann auszusehen hat. Ob man vielleicht schon im Frühwochenbett anfangen sollte, ob das wirklich dann ähm, zum normalen Zeitpunkt, wenn man im Rückbildungskurs äh, startet, reicht oder wie es da einfach aussieht. Ist halt auch immer sowas was man den Frauen an die Hand geben kann, ne? wo man so wirklich was hat. Beckenboden sieht man halt nicht so richtig und kann man auch äh, nicht ganz so leicht ähm, die Frauen spüren lassen wie Direktusdiastase. Da kann man mal sagen, gib mal deine Hand, guck mal hier, da hat sich was verändert, da kommt sofort, Rick, nicht gleich, ne? kommt sofort das
2: Bewusstsein, <lacht> ah ja, ich muss wirklich was tun, ne? da hat sich was verändert an meinem Körper. Ja. Und das ist eben auch ein ganz zentraler Punkt im Körper. Also auch die Bauchmuskeln haben hier ja eine ganz wichtige Funktion, eben alle Organe da zu halten, wo sie auch sind, dass auch der Darm ähm, oder Darmschwingungen sich auch nicht irgendwann durchdrücken nach vorne. Und ähm, da merkt man auch schon wieder, wir sprechen jetzt ganz, also mehrere Körperregionen schon an. Es ist eben da nicht nur der Beckenboden, sondern es ist auf einmal auch die zentrale Mitte, die hier wirklich äh, eine große Rolle spielt und die man auch wieder stärken muss, um eben auch gut aufrecht zu stehen, äh, eine starke Mitte zu zu haben, sich einfach gekräftigt zu fühlen um auch hier wieder gut durch den Alltag gehen zu können, vor allem mit Kind. Ne? Also ich meine, wie viele, wenn das Rumtragen dann eben auch kommt ne? und die Kinder werden auch schwerer und dass man hier einfach wieder ja, einfach seine Mitte oder ihre Mitte findet und man hier einfach wieder eine gute Stärkung im Körper hat, um einfach viel Kraft zu haben für viele Aufgaben. Ja. Total spannend. Ich lerne auch gerade noch ganz viel dazu.
1: Ich noch mal
0: einen Vielen Rückbildungskurs Dank dafür. Jetzt,
1: ne? ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, Übungen vielleicht auch schon im Frühwochenbett. Wie ist denn das generell, so ein Rückbildungskurs? Wann
2: macht man den idealerweise? Ein Rückbildungskurs sollte, also das ist auch ein bisschen immer abhängig, je nachdem, welcher ähm, Geburtsmodus gewählt wurde. Also nach einer natürlichen, spontanen Geburt startet man ungefähr sechs bis acht Wochen nach der Geburt, nach einem Kaiserschnitt erst acht bis zwölf Wochen. Ähm, da braucht der Körper einfach noch ein bisschen mehr Regenerationsphase. Aber dann kann man sich auch gerne nochmal ein Feedback von der Fachärztin oder dem Facharzt holen oder auch die Hebamme hier, um Rat nochmal fragen, dass man dann gut mit dem Rückbildungskurs beginnen kann. Ein Rückbildungskurs, vielleicht nur noch kurz zur Info, sind immer zehn Zeitstunden. So ist er eigentlich meistens aufgebaut und Genau, das Was ist nicht der
3: ideale Zeitpunkt. Was immer noch mal ganz wichtig ist zu wissen, weil äh, manchmal findet man ja auch nicht gleich einen Kurs, der so idealerweise, mhm. wie bei dir vorhin beschrieben, Ricke, äh, wirklich zum Zeitpunkt optimal startet. Mhm. Ähm, man hat als Frau Zeit, bis neun Monate nach der Geburt diesen Rückbildungskurs äh, vollständig zu absolvieren. Ähm, das zum einen Teil die Krankenkassen das bis dahin und zum anderen äh, ist da auch vom Körper her das noch nicht so in die Bahn gelenkt worden, dass man noch gut gegensteuern kann, also dass man da noch gut trainieren kann und wirklich wieder äh, Spätfolgen ausgehen vom Beckenboden oder eben auch von der schwachen Mitte äh, gut vorbeugen
0: kann. Empfiehlt es sich denn dann auch mit anderen Sportarten noch zu warten, bis man den Kurs hinter sich hat oder kann man da schon starten?
2: Das ist natürlich auch immer sehr individuell und auch unterschiedlich. Ähm, jeder startet ja auch mit einem anderen Fitnessstand äh, in eine Schwangerschaft äh, rein oder hat verschiedene Muskelgruppen auch schon gestärkt. Wir sagen jedoch, dass es immer wichtig ist, erstmal einen Rückbildungskurs zu absolvieren, damit man auch erstmal merkt, okay, ähm, wie spüre ich meinen Beckenboden? Ähm, spüre ich den schon wieder gut? Habe ich ein starkes Druckgefühl nach unten? Ähm, also oft wird ja auch zum Beispiel das Joggen angesprochen. Man kann nicht wieder laufen gehen? Das ist natürlich eine Sportart, da sollte man sich wirklich sehr vorstellen vorsichtig herantasten. Also wir sagen, auf jeden Fall sollte ein Rückbildungskurs abgeschlossen sein, aber auch danach muss der äh, Beckenboden weiter trainiert werden. Also in vielen Köpfen ist noch drin, super, ich mache jetzt acht Wochen einen Kurs und danach äh, bin ich wieder, äh, ist alles wieder wunderbar, der Beckenboden ist wie vorher. Also da sollte man wirklich auch nach dem Kurs noch weiter dranbleiben, weiter Übungen machen, damit äh, der Beckenboden einfach weiter gestärkt wird und dann kann man sich langsam wieder an die anderen Sportarten herantasten, wie zum Beispiel das Joggen, dass man erstmal mit Spazieren anfängt, schnelleres gehen, man kommt zum Walken und dann ist es wichtig, immer wieder in sich reinzuhören. Wie fühlt sich das an? Ähm, Habe ich vielleicht Schmerzen? Verträgt mein Körper das aber auch gut? Und ähm, so kann man dann langsam wieder die Sportarten starten und auch steigern. Und wie ist das
1: zum Beispiel mit Trampolinspringen? Also das ist immer so das klassische Beispiel von Freundinnen, die sagen... Kann ich nicht mehr machen, spätestens mhm. ab dem zweiten Kind, weil ich einfach auch ein paar Tropfen Urin verliere zum Beispiel mhm. dabei. Das ist ja auch so ein Thema einfach, dass man als Frau unter Umständen auch äh, Spuren von Inkontinenz hat nach der Geburt. Äh, was kann man da machen? Oder sagt jetzt zum Beispiel Trampolin, bitte
2: nicht mehr. <lacht> Beckenbodentraining, Beckenbodentraining, Beckenbodentraining. Das ist wirklich das A und O. Ähm, natürlich hast du jetzt hier das Trampolinspringen ist auch wirklich sehr extrem. Ne? Also da kommen ja wirklich wie alle Kräfte, äh, kommen ja wirklich auf den Beckenboden da wirklich äh, drauf zu. Ähm, also nach der Geburt würden wir es jetzt direkt wahrscheinlich nicht empfehlen. Ja, Es erhält sich wahrscheinlich genauso wie mit dem Joggen auch. Das sind natürlich alle Sportarten, die so stoßartigen Bewegungen haben. Ne? Also äh, wie Joggen oder Trampolinspringen dann auch nochmal ein bisschen im extremeren Fall. Ähm, da sollte man auf jeden Fall schauen, auch wenn man ähm, Probleme hat, zum Beispiel auch Urin dann zu halten ähm, oder äh, ja hier eben Inkontinenzprobleme hat, dass man auf jeden Fall dann nochmal rangeht und weiter den Beckenboden trainiert, sich vielleicht auch hier nochmal ein paar Hilfestellungen dazu holt ähm, oder die Hebamme nochmal kontaktiert oder es gibt ja auch wirklich extra Beckenbodenzentren, wo man sich nochmal hinwenden kann, wenn man jetzt auch über diese neun Monate hinaus gerne noch was machen möchte oder merkt, es ist einfach noch, noch nicht so, wie es auch für einen selbst in Ordnung ist, dann ähm, sollte man auf jeden Fall dranbleiben und weiter trainieren. Das wäre jetzt auch noch mal meine Frage gewesen, weil vorhin äh,
1: dieser Satz fiel, bis dahin hat sich noch nicht wieder alles so eingeschliffen, dass man noch was machen kann. Also ich merke zum Beispiel, dass nach meiner ersten Geburt mein Beckenboden relativ schnell wieder so war, wie ich ihn vorher kannte. Und nach der zweiten Geburt hat das deutlich länger gedauert. Und bei mir wäre jetzt so die Frage, was ist, wenn ich diesen Zeitraum verpasse, ist dann Hopf und Malz verloren oder kann ich dann trotzdem noch gewissermaßen nacharbeiten? Also
3: Hauptwohnmals-Toleranz ist natürlich niemals, ne, weil das wäre ja wie, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt bis zum 30. Lebensjahr nicht mit Sport angefangen, also jetzt brauche ich auch nichts mehr machen. Also macht auf jeden Fall Sinn, wenn man da Probleme hat, sich wirklich individuell beraten zu lassen und auch individuell wirklich vielleicht auch ein Einzeltraining den Beckenboden zu trainieren. Man kann natürlich nicht so unbedingt den. Erfolg schon innerhalb von ein, zwei, drei Wochen erwarten, sondern das ist wirklich ein kontinuierliches Training, vielleicht sogar ein lebenslanges Training, aber auf jeden Fall ein wichtiges, weil Klar, das ist ja absolut was zum Wohlbefinden beiträgt, wenn der Beckenboden äh, gut funktioniert. Und deswegen sollte man sich dafür auch die Zeit nehmen. Ist ja oft auch ein Argument. Ne? Ähm, neben dem, ich habe jetzt vielleicht keinen Kurs gefunden, ich finde die Zeit irgendwie nicht dafür. Ne? Irgendwie, mhm. das Kind steht im Vordergrund und man ist so nur noch da auf die Versorgung vielleicht äh, erstmal fixiert und denkt so, weil man vielleicht auch gar nicht gleich direkt merkt, hey, welche Schädigung hat denn vielleicht mein Körper durch die Schwangerschaft äh, und die Geburt auch erlitten? Ja, und dann irgendwann aber im Alter kommt es dann zu Problemen und dann denkt man sich, ja, dann ist es, ja, hätte ich mir doch mal die äh, Viertelstunde, 20 Minuten, drei, viermal die Woche Zeit genommen oder vielleicht auch täglich, ja, ähm, deswegen können wir da nur ermutigen, ranzugehen. Aber ich finde da auch einen ganz spannenden Aspekt, den ich bei
1: mir beobachtet habe. Also beim ersten Kind hätte ich tatsächlich auch so einen Rückbildungskurs nur mit Kind gemacht, also mhm. weil ich einfach auch so in diesem Mama-Move war, dass ich gesagt habe, okay, ich kann mein Kind nicht alleine lassen beziehungsweise beim Papa. Ähm, und beim zweiten Kind habe ich dann ja diesen Rückbildungskurs mit Kind gemacht, was auch schön war, weil da Freundschaften entstanden sind zu anderen Müttern, die einfach ähnlich alte Kinder haben. Aber die Situation war auch die, dass ich das ähm, sehr zwiegespalten gesehen habe, das mit Kind zu machen. Einfach, weil ich mich dann gar nicht so gut auf mich selber konzentrieren könnte. Und jetzt finde ich ganz spannend, wenn ich nochmal ein Kind bekommen sollte, würde ich auf jeden Fall sagen, so, das Kind bleibt beim Papa, <lacht> sie zu. Das ist jetzt auch meine Me-Time und das finde ich halt auch so einen schönen Aspekt, dass man, wenn man Mama geworden ist, sagen kann, ich mache jetzt was für mich und was wirklich sinnvoll ist und ähm, der Papa kann auch dran wachsen und sich an Rückbildung beteiligen, indem er das Kind versorgt. Wie war denn das bei euch, Jan?
0: Ja, also ich, wir haben das immer so gemacht. Meine Frau war da auch, hat dann überlegt, wie mache ich denn das eigentlich? Bleibe ich hier zu Hause oder nicht? Und ich habe gesagt, das ist ganz klar. Du äh, fährst dahin ohne Kind so und äh, das Kind bleibt bei mir und äh, das ist jetzt deine Zeit für dich, die du dich auf dich wieder konzentrierst so. Und äh, gleichzeitig, also ich war, ich, das klingt jetzt viel cooler, als es war, ich war mega aufgeregt, ich <lacht> hatte voll Angst. <lacht> also das war auch so beim ersten Mal, bin ich dann mit dem Kind halt ums Geburtshaus immer rumgeeiert mit dem Kinderwagen und bin dann da äh, lange spazieren gegangen eben, um halt, wenn was ist, dass meine Freude in der Nähe ist. So. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil was soll sein? Aber... Wir Männer sind dann aufgeregt, aber trotzdem gehört das dazu und das ist dann, äh, da müssen wir Männer auch mal stark sein und das halt hinkriegen, weil ich glaube, das ist einfach äh, denn die Zeit der Mutter, die sie sich nehmen muss für ihren eigenen Körper, für ihre eigene Gesundheit und das Kind wird daran definitiv nicht sterben und es wird daran nicht krank oder kaputt gehen. Deswegen fand ich das ganz wichtig und ich fand es für mich selbst als Vater auch einen ganz äh, glorreichen Moment, äh, sich dem Kind zu nähern und mit dem Kind irgendwie zusammenzuwachsen und auch äh, mit der Situation zu wachsen. Also es ist eine Aufgabe in dem Moment, äh, mit der man, äh, an der man wächst einfach. Und äh, je früher man das macht, desto äh, schneller ist man damit, äh, desto schneller ist das normal. Und in allen möglichen Alltagssituationen, die dann auch ein halbes Jahr später oder so sind, äh, zerrt man noch davon, dass man eben früh damit angefangen hat, mit dem Kind auch als Papa allein zu sein. Würdet ihr das so empfehlen, ähm, Rückbildung lieber ohne Kind oder ist das eigentlich egal, jetzt so aus eurer Sicht?
2: Also es ist, gibt einfach unterschiedliche Kursarten, wie ihr gerade angesprochen habt. Ne? Es gibt einen Rückbildungskurs äh, eben mit Kind und einen Rückbildungskurs ohne Kind. Und ähm, ich glaube, so pauschal kann man das gar nicht beantworten, weil man natürlich auch immer schauen muss, wie sind die Lebensumstände in den einzelnen Familien. Manche Frauen haben vielleicht auch nicht die Möglichkeit, zum Beispiel alleinerziehende äh, Mütter die Kinder abzugeben. Und dann ist es natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, dass sie einfach die Kinder mitnehmen, ähm, um einfach ein bisschen Beckenbodentraining zu machen ähm, und da einfach weiter dran zu bleiben. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, dass Partner oder Partnerin zu Hause sind, ist es super. Also ähm, da können wir auch jeden eigentlich nur zu bestärken, eben für die Frau selbst auch, ähm, weil sie einfach was für ihren Körper wirklich auch ganz fokussiert äh, machen kann. Und gleichzeitig aber auch für die Person, die zu Hause ist, dass, ähm, ja wie du eben schon gesagt hast, auch eine bestimmte Bindung aufgebaut werden kann und das auch eine tolle Zeit für Partner und Partnerin zu Hause sein kann, um auch das Kind kennenzulernen, in die Situation auch mal reinzugehen ähm, und das bestärkt ja auch die Person oder dich als Vater, wie du es gerade beschrieben hast, ja auch, dass du der Situation gewachsen bist. ja. Und ähm, ich sage auch mal, die Väter, die können das. Die machen vieles vielleicht ein bisschen anders, aber anders ist nicht immer schlechter. Und ähm, von daher, glaube ich, sollten ähm, die Frauen und Mamas noch viel mehr ihren, ihren Partner und Partnerin vertrauen, dass sie es genauso gut machen können und diese Stunde am Tag für sich dann auch wirklich genießen und nutzen können.
0: Ich weiß noch, meine Frau hat dann immer gesagt, wie sie denn, sie musste dann durch den Wald mit dem Fahrrad zurück und dann war es manchmal dann auch schon dunkel und sie ist dann trotzdem wie eine Irre dann irgendwie losgerast mit dem Rad und so schnell gefahren wie noch nie, um wieder beim Kind zurück zu sein. Aber das hat dann ja auch gar nichts damit zu tun, dass man jetzt dem Papa nicht vertraut oder so, sondern ist, glaube ich auch einfach, die Bindung ist in dem Moment ja einfach so stark, was ja auch gut ist. Ähm, ja, vor allem, dass früher ja. der
3: Rückholungskurs wirklich losgeht, ne? ja. wenn das wirklich so sechs Wochen ja. oder acht Wochen nach der Geburt ist, da ist man ja fast noch ja, im Wochenbett, da ist man ja, ja gerade die Hormone noch auf dem Höhepunkt, das ist ja auch irgendwie normal, das ist so ein Learning, Richtig. also spannend, wie das auch äh, Rike beschrieben hat, also wie das sich auch von Kind zu Kind dann nochmal ja. wandeln kann.
1: Ja, es ist einfach ein totaler Prozess, ne? ja. man wächst da irgendwie auch mit, mhm. genau. Und wie ist das? Es gibt jetzt diese verschiedenen Kurse und ich glaube, ihr habt doch auch noch so einen speziellen Kurs, der besonders interessant ist, jetzt gerade in der Pandemie, aber auch ähm, tatsächlich für jemanden, der einfach zu spät Kurse bucht. Ihr habt, glaube ich, so einen
3: Online-Rückbildungskurs. Könnt ihr darüber ein bisschen was erzählen? Ja, also generell durch die Pandemie musste man sich ja so ein bisschen was einfallen lassen, ähm, weil Kurse, Präsenzkurse vor Ort, egal ob mit oder ohne Kind, äh, ja gar nicht mehr so einfach äh, möglich waren. Am Anfang gar nicht äh, und dann mit ganz großen Einschränkungen und ähm, auch so, dass viele Frauen sich nicht sicher fühlen in der Umgebung mit einem Kleinkind und äh, irgendwie alles zu eng. Deswegen ähm, gibt es jetzt, seit die Pandemie gibt, auch noch die Möglichkeit, live Online-Rückbildungskurse direkt bei den Hebammen zu machen, aber eben in nicht jede Hebamme bietet das aktuell an, eben Präsenzkurse auch nicht. Und dann haben wir uns ähm, direkt zu Beginn der Pandemie letztes Jahr entschlossen, einen Online-Rückbildungskurs kostenfrei über YouTube und unseren Blog zur Verfügung zu stellen, dass einfach alle Frauen die gleichen Möglichkeiten haben, einen Rückbildungskurs nach Geburt zu absolvieren. Pandemie hin oder her, weil wir einfach finden, dass es unglaublich wichtig ist, sich diese Zeit für dieses gezielte Ganzkörpertraining nach Geburt zu nehmen, um eben nicht diese Spätfolgen ausgehend von Schwangerschaft, Geburt, ausgehend vom Beckenboden, einfach irgendwann, wenn die Pandemie schon hoffentlich da lange in den Geschichtsbüchern steht, ähm, ja, noch mit sich rumtragen zu müssen. Und da sollte jeder die gleichen Chancen bekommen. Und deswegen war das so uns ein persönliches Anliegen, das einfach zu machen.
2: Super.
0: Also auch wenn man keinen Kurs kriegt äh, so spontan, kann man online auf jeden Fall sich auch kurzfristig anzubuchen dann. Ne?
2: Genau. Das ist äh, das ist möglich präventiv hier eben auch viel zu tun. Ja. ja. Super.
0: Ich habe noch mal eine Frage, die mir noch unter den Nägeln brennt. Die ging gerade, da habe ich gerade keinen keinen Moment gefunden, die noch zu stellen. Wir hatten schon drüber gesprochen, welchen Sport darf man denn schon betreiben oder wann darf man wieder Sport betreiben? Mir ging so ein bisschen durch den Kopf, weil das bei uns halt auch einfach dann Thema war, so Kuschelzeit. Wie ist es damit? Wann darf man denn zu zweit wieder miteinander aktiv werden? Es, sagt ihr da, das auch so nach Gefühl passt schon? Oder ist da auch irgendwas zu beachten?
2: Das kann man... Ähm also, das ist auch erstmal ganz individuell. Ich glaube, da, das muss jedes Paar auch erstmal für sich selbst entscheiden. Wann möchte ich mit meinem Partner, Partnerin wieder intim werden? Ähm, wann gibt es wieder die Kuschelzeit? Das ist aber nicht ganz an den Rückbildungskurs gekoppelt. Auch wenn man Sport oft immer gerne nennt, <lacht> ist das dann doch ein anderer Sport, den man da treibt. Und, ähm, genau. Also, wir sagen, worauf man wirklich achten sollte und was wirklich wichtig ist zu wissen, dass, ähm, wenn man auch im Wochenbett oder, äh, wieder aktiv werden möchte und der Wochenfluss der Frau ist noch da, dann sollte man auf jeden Fall mit einem Kondom verhüten. Denn ähm, durch eben ja also durch eben Sex bzw. Äh, Geschlechtsverkehr kann es sonst dazu kommen, dass sich ähm, Bakterien in der Gebärmutter niedersiedeln können und hier Entzündungen vorrufen können. Also, das ist das Einzige, was wir hier wirklich gerne mit auf den Weg geben, ähm, wenn der Wochenfluss noch da ist, dass man da auf jeden Fall auf diesem Wege verhüten sollte. Ähm, wenn der Wochenfluss vorbei und ähm, versiegt ist, dann kann man ähm, andere Verhütungsmittel nehmen oder ähm, ja, worauf man Lust hat oder auch schnell wieder schlanger werden will. Das ist ja dann auch immer ganz individuell und da auch wieder ähm, jeder, jeder seiner Sache. Genau.
0: Das ist aber auch nochmal ein krasses Thema. ne? Wenn man schnell wieder schwanger werden will, empfiehlt sich das dann schon so schnell? Oder sagt ihr lieber ein Jahr warten oder so?
3: Also tatsächlich kennt ja jeder irgendwie jemanden, der einen, Geschwister, also eine Schwester, einen Bruder <lacht> hat, der irgendwie knapp ein Jahr nur älter ist. Also das gibt es natürlich. Empfohlen wird aber, ähm, ein Jahr Pause zwischen äh, mhm. einer und der nächsten Schwangerschaft zu lassen. Äh, nach einer spontanen Geburt ist das immer so, ja, Richtwert, nach einer Bauchgeburt sollte man das unbedingt einhalten, ja, weil einfach der Körper nach einem Kaiserschnitt noch ein bisschen mehr Zeit braucht, um sich regenerieren, vollständig zu heilen, dass die Narbenheilung auch wirklich vollständig abgeschlossen ist, dass es da nicht zu Komplikationen während der nächsten Schwangerschaft kommt. Ja, aber auch generell, egal welche, wie das Kind, das erste, zweite, dritte Kind geboren wurde, immer, ist es immer wichtig, wirklich ein bisschen Pause dazwischen zu lassen, dass der Körper sich einfach regenerieren kann. Also das, die Zeit sollte man ihm geben. Ja, finde ich auch spannend,
1: weil in meinem Kopf wäre das auch gar keine Option gewesen. Ich wollte ich weil fand so drei Jahre Gefühl ganz okay. Her, also es muss jeder für sich selber wissen, aber ich finde es total spannend, weil ich auch wirklich dieses Jahr gebraucht habe, um auch das Gefühl zu haben: Okay, ja, jetzt mhm. ist so alles wieder da, wo es ungefähr sein sollte. Ich fühle das alles wieder so und ja, mhm.
0: spannend. Ja, ich ich glaube, auch so, ne? Also gar nicht nur nur auf den Körper, sondern auch alles anderes einfacher, wenn ja. man ein bisschen wartet.
3: Ich glaube tatsächlich, sind auch die Schwangerschaften dann häufig die, die ups entstanden ja. sind und gar nicht so geplant waren, aber das Schicksal das ja. einfach so entschieden hat, dass das das Kind ja. zu der Familie kommen möchte noch und jetzt auch so schnell. Ja, ja.
1: ja. Das ist dann ja auch in Ordnung. Ne? Ja. ja, vielen Dank, liebe Anja und liebe Marie, dass ihr heute unsere Gäste wart. Es hat total Spaß gemacht und ich glaube, sowohl Jan als auch ich haben ganz viel dazugelernt. Vielen Dank und bis bald. Danke, dass wir heute eure Gäste sein
0: durften. Vielen Dank. Bis bald. Ciao.
3: Tschüss. Tschüss.